0: Olá metaleiros, aqui é o Kilton Fernandes, o host do Metal Mantra com o seu Fantástico Treino do Capitão Hype, que vou passar por algumas alterações dessa vez, né? É, vamos falar algumas coisas, porque é sempre importante ouvir o nosso público, adaptar ao que o nosso público, o público está falando e implementar, implementar mudanças, o Metal Mantra tem mudanças no seu DNA e hoje vamos implementar uma mudança muito interessante, O que aconteceu é o seguinte, o Fantástico Treino do Capitão Hype tradicionalmente acontece às quartas-feiras, às três da tarde... E fala sobre as notícias da semana e sobre uh, uh, os álbuns, os novos álbuns daquela semana né? Então é, tem um conceito muito legal, mas não funcionou enquanto formato na nossa grade né? é, E por isso que a gente vai mudar um pouquinho, assim, long story short, a gente vai mudar um pouquinho o formato Então o Fantástico Treino de Capitão Hype fala somente sobre notícias agora né? E tanto que a gente vai mudar de nome, vai se transformar em Metal Feed, o antigo episódio que a gente tinha no, em alguns outros projetos que nós tivemos, que está ressuscitando aqui no Metal Mantra, como Metal Feed, é basicamente a sua fonte semanal de notícias sobre o mundo heavy metal. Semanal é mais do que uma vez na semana, a gente não tem um horário, não tem uma, é, um, 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 uma regularidade, mas ele acontece, tá bom? Então ele vai acontecer mais de uma vez por semana, mas vai estar tá aí em diversos momentos o Metal Feed, né? Sempre que a gente conseguir trazer. É, convidados, vamos fazer convidados para discutir sobre é, essas, o que está acontecendo no Metal Feed, também no mundo do heavy metal, tá? E ele vai falar só sobre notícias. Então vamos sentar aqui e falar sobre notícias do mundo heavy metal hoje. Temos algumas notícias hoje muito interessantes. Então fica aí para a gente conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo Os babados do mundo heavy metal. Então a primeira notícia aqui do dia né, é sobre o Twin Theater, né, o Mike Mandini. Por que, que os, os pratos do Mike Mandini ficam tão altos na bateria dele? Não altos de volume, mas alto de altura mesmo. Fica muito alto, se você já viu o Mandini tocando, especialmente ultimamente, assim, mais, mais recentemente. Os, os pratos eles estão muito altos, então estão é até difícil para ele alcançar esses pratos aí. Ele vai explicar por quê. Ah, então é interessante que ele explica em três pontos Em três pontos aqui, né Ele tem um canal no YouTube e vai explicar nesse canal do YouTube Mas ele dá três motivos, três motivos O primeiro motivo ele diz que É porque A bateria é um instrumento Acústico Então mesmo você conseguindo captar ali Várias coisas com vários microfones diferentes E ter uma qualidade maior de microfones No final do dia é um instrumento acústico E ele preza muito pela Pela qualidade acústica do instrumento dele, né? E como nesse novo set do Distance Over Time, nos últimos sets que ele fez com o DT, mas especificamente nesse último set agora do Distance Over Time, ele está usando mais tambores, mais elementos na bateria. Ele estava sentindo nos seus experimentos que o prato não tava soando como ele gostaria que soasse ou como ele estava acostumado a soar nos últimos. É, na sua carreira, né? Eu falou, mas tá acontecendo, o que está acontecendo com esses pratos? O que eu preciso fazer? Então ele simplesmente estudou algumas soluções E chegou à conclusão que se ele levantasse os pratos eles, uh, Os pratos estariam num, numa altura, num nível ali na bateria Que não teriam interferência de outros tambores e outros elementos Na frente deles, sendo assim Uma escolha para que o som dele soasse melhor Olha que interessante, cara Que maluco! Que né, meu? Olha só, o baterista é realmente o a, a gambiarra, a bateria é a gambiarra de uma banda, <risos> geralmente. Chega no, no estúdio e você encontra vários cabos, vários pedalboards, aquelas gambiarras todas. Mas nada se compara ao baterista que tem que instalar um bumbum duplo, vários pedais, pedestais. <risos> eu tive um, 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 um grande amigo, o Browner, tenho ainda, né? Ele tocava ele toca numa banda de, de alternative metal. E ele, leva... ele tinha um ferro de solda no... <risos> no... no setup dele, assim, que levava pro ensaio. O cara, uma louquice, né? Uma louquice mesmo. Ah, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, é, quem, quem, é, quem disse foi o, Jay, o, o Petrucci, né? O Petrucci falou assim, ah, eu conheço o Mike Mandini. Você tem que perguntar pra ele, logicamente, porque que esses pratos estão mais altos. Mas eu conheço ele. E ele sendo o cara que ele é, eu acredito que ele colocou esses pratos mais pro alto pra não atrapalhar visualmente o show do James Labrie, pra não ficar aquela coisa ali chamando mais atenção com o James Labrie, eu acho que é isso que ele fez, e é um dos motivos que o próprio Mandini falou, não, é verdade, cara, é. eu subi ali, né, pra não interferir com o, Labrie no spa, o James Labrie no palco, eu não queria interferir com o James Labrie no palco, e aí ele fez isso também, então segundo motivo E tem um terceiro motivo que o Mandirin também falou sobre E eu acho que esse é o mais interessante, mais válido Depois que eu decidi trazer essa notícia aqui no Metal Feed Ele diz que o uh, ele, durante os últimos dois álbuns do DT Ele não estava tão satisfeito com o som dos pratos Satisfeito o suficiente, mas não exatamente como ele queria e ele testou pratos diferentes testou módulos diferentes testou microfones fez vários testes e não conseguia e ele percebeu que no final do dia era porque a quantidade porque ele usa esses pratos mais altos no estúdio também não só ao vivo tá ele disse que no final do dia o problema é que esses pratos esses pratos eles estavam tão Amontoados Dentro da, do kit de bateria dele Que ele não conseguia é, Espaço físico para o prato Soar da maneira que tinha que soar Mas é o que ele falou lá na primeira resposta dele Então o que ele decidiu fazer Foi o seguinte, ele falou, ah não Se, eu levando, e, se os meus pratos ficarem Onde eles estão hoje Quem vai decidir o volume, timbragem E no final do dia como eles vão funcionar É o, 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 o meu técnico de som É o meu engenheiro de som Agora, se eu subir esses pratos, eu vou estar tá fazendo um... a minha parte, eu vou tá estar tá tentando equalizar analogicamente a minha bateria antes dela ser captada pelo, pelo, pelos microfones. E aí o técnico de som, o meu engenheiro de som, não vai conseguir mexer tanto nessa bateria. Olha que interessante. Mais, mais uma vez, eu fiquei impressionado com a gambiarra que os bateristas fazem aí, cara, maluquice. Então, três motivos aí para os pratos do... Do, do, do nosso querido, os uh, três motivos aí para os pratos do nosso querido, a uh, Mike Mangini estarem tão altos é um porque ele não ele quer que soe melhor na, ao vivo porque não quer atrapalhar o labreio ao vivo e em estúdio ele levanta o prato para conseguir ter mais controle sobre a equalização do seu instrumento muito interessante aí né maluquice cara uma outra Outra história aí hoje também no Metal Feed É o Led Zeppelin O Led Zeppelin vai lançar agora, tá lançando agora O Led Zeppelin Stories Que é uma série no YouTube Que legal, cara, isso é muito interessante mesmo, né? Então já saiu o episódio 1, tá? Do Led Zeppelin Stories E conta a história do Led Zeppelin é Celebrando seus 50 anos de banda Olha aí E esse episódio em si fala quando o Led Zeppelin Entrou no Olympic Studios pra gravar o seu primeiro álbum, né? Olha só que interessante, cara um... Então conta essa história de 1969, exatamente 50 anos atrás, quando o Led Zeppelin veio realmente é, com, esse, com esse projeto de mudar o mundo do Heavy Metal através do seu som, ah, tem, muito aí de, tem muito aí da, da competência dos caras, é, entrevistas com todo mundo que estava que na banda, com a galera que acompanhou o show, com a produção, todas as pessoas importantes, é um documentário que é muito interessante, e aí tem duas coisas legais pra falar sobre isso Primeiro, é, como o Led Zeppelin consegue se ver enquanto banda, cara Porque é fácil você é, se achar a melhor banda do mundo Quando as pessoas falam que você é a melhor banda do mundo Mas é difícil você criar ali um, um, uma estrutura Pra onde você realmente se mostra como a melhor banda do mundo, cara É difícil isso acontecer E o Led Zeppelin, eu tenho certeza que eles conseguiram chegar a esse patamar Onde eles se veem como um projeto, como uma marca, como uma empresa E gerenciar sua empresa a ponto de chegar onde eles chegaram hoje né? Isso é muito legal Segundo ponto que eu quero falar também sobre esse documentário É como que, puta que legal Os caras têm 50 anos de banda, 50 anos de banda Mas eles estão é, linkados, estão antenados com as novas tendências Estão lançando um documentário Não num DVD triplo e tudo mais Não num videocassete vintage Não num show né, ce celebrando, eles estão lançando isso no YouTube, cara, olha aí, meu, compreendendo que as novas tecnologias vieram aí pra ajudar o músico e o mundo do heavy metal, então os caras são a voz do heavy metal aí, uma banda de 50 anos, fazendo o que muita gente aí não faz, eu não entendo, eu não entendo como em 2019 você tem uma banda e você não tem um canal pra sua banda e como o seu canal não tem episódios diários, cara, diários, cara. É, é muito importante aí em 2019 você dominar a sua presença online para você ter uma performance melhor do seu uh, music business, né? Led Zeppelin faz isso. Parabéns ao Led Zeppelin! Olha que legal, cara! Uh, outra notícia? Vamos para outras notícias aqui também? Um, uh, Rush? Vamos para o Rush? Rush! Duas histórias aqui sobre o Rush. Primeiro, o Gadele ele disse que ele adoraria, ele amaria que um dos álbuns conceituais do Rush se transformasse em um musical no teatro mesmo, assim, né um, então ele disse que ele sempre achou que a música do, 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 do Rush devia alguma coisa pra uma reprodução teatral ele sempre quis que tivesse uma coisa mais teatral no álbum, ele especialmente vai pontuar dois álbuns aqui, que é o Twenty uh, 12 e o Clockwork Angels eu falo que esses dois álbuns fariam muito sentido aí dentro de um de um, de, um, de um projeto é, teatral. E Eu, eu concordo absolutamente. 2112 21, é um dos meus álbuns prediletos do Rush. Um dos meus álbuns prediletos da vida, até. Vamos trazer qualquer dia aí no Metal Mantra um especial sobre 2112. Eu tenho um projeto aí de contar histórias, né? Fazer documentários sobre álbuns conceituais. Vamos ver que vai funcionar. Só preciso aprender como isso funciona e vai funcionar. E o Tournament 12, ou Clockwork, o Clockwork Angels, ele fala que esses dois álbuns seriam muito tra tranquilos de levar para o teatro. Ele fala que ainda sim precisaria de uma repaginação orquestral, dar um tapa ali para funcionar orquestralmente, mas no fundo do dia funcionaria, funcionaria sem problema nenhum. E eu concordo, eu concordo absolutamente, acho que é um álbum, são dois álbuns que estão prontos para o teatro. Ah, é uma mídia nova, então é interessante. O que eu amo em obras conceituais é exatamente isso. Você tem várias mídias ali expostas. Eu amo literatura, eu amo fantasia, eu amo heavy metal. Então você pega um, um Operation Mind Crime, 20, 21, 12, um um Clarkwork Angels ou projetos mais ansiosos como Avantage, Rhapsody of Fire, né? É projetos um pouquinho maiores, você tem basicamente todas essas mídias juntos. Você tem heavy metal, você tem história, você tem fantasia ali no meio, né? E. Ah, é muito legal Como esse, esses projetos já estão Eu adoraria ver um teatro Do, do Avantage, assim, né? é Por exemplo Ou do, do, hum, do Várias, ou várias ou coisas do, do Bad Guardian, eu adoraria ver assim isso no, Num teatro né? Mas é, eu acho que não está muito longe disso acontecer Porque tem uma outra notícia aqui também do, do Rush Que fala que o Rush já está lançando Um graphic novel Olha que legal, um gibizão né? Um graphic novel que é um nome chique para Gibi, baseado em Fare Farewell to Kings. Então o álbum, né, O álbum clássico da banda Farewell to Kings vai se transformar uh, num, uh, num num graphic novels. Olha só que legal, cara. Isso já tá saindo, né? É, eles é, eles tão, foi feito junto com a parceria com o estúdio de Los Angeles, né? Que é o Fantunes, Fantunes né? E teve como aí o, o diretor criativo. Uh, o David Calcano, né? olha que interessante. Um, e, aí, e, e aí, esse é, um, é uma história, vai contar a história não só do álbum, mas das músicas, ou a música em si. O álbum, o álbum, as músicas dos álbuns se transformam numa história, essa história se transforma no Graphic novel com inserções ali dos músicos na vida real. Assim. Só para saber, esse álbum é um álbum que tem Closer to the Heart o maior clássico do Rush, o Rush que tá parado, tá parado já há 4 anos, por quê? Por dois motivos, muito, muito, muito triste, primeiro, um, porque o Neil Peart, Neil Peart, o baterista do, do Rush, um baterista <risos> incrível, cara, é um monstro, um monstro, bateria. ele passou por um grande problema é, de saúde, ele teve uma infecção, por exemplo, ele teve alguns problemas, um deles ele teve uma infecção no pé, e ele não conseguia nem andar, quanto mais tocar a bateria, quando nós tocar no Rush, né, e aí e também, alguns anos atrás, o Alex Lifeson, o baixista, né? O, desculpa, o guitarrista do, do, do Rush Ele falou que ele recebia injeções regulares contra artrite, cara é, E já foi hospitalizado por anemia e, e é, sangramentos de úlceras E problemas satisfatórios Então, assim, no fim, no fim da picado Estou, assim, uma pena, uma pena, né? É, os caras são ícones da música O Rush é uma das melhores bandas que já pisaram nessa terra Com certeza, mas não conseguiram é, estão, estão já numa humanidade avançada Estão passando problemas de saúde E o Geddy falou, não é, A gente nunca vai pisar num palco A não ser que os três Concordem com isso Né? É, eu acho legal, acho legal essa atitude, uma pena aí Que a gente já tá quatro anos sem rush, não sei se eles voltam Mas o pessoal ainda tá passando por problemas de saúde Uma turnê mundial é uma coisa muito pesada Talvez para um outro show ocasional, né Mas uma turnê aí eu acho que não vai funcionar mesmo Daqui seis anos faz 50 anos Talvez essa, em 2024 aí Eles tenham algum, de fato algum projeto de 50 anos Mas talvez para um show isolado Uma turnê eu já acho é, demais, né e falando sobre saúde, temos uma, mais uma notícia aqui também sobre o Aerosmith. Então, o que aconteceu é que o Joe Perry, ele postou um vídeo, na verdade o Aerosmith postou um vídeo tocando na, em Las Vegas, né? Ah, na verdade eles não postaram, o que postou foi um usuário do YouTube lá, o Toshi Aizawa. Ele postou lá um vídeo do Aerosmith. E tocando a música Living on the Edge. E aí, eles estavam tocando lá é, e tudo mais. E quando eles estavam tocando... Quem vê esse vídeo... É, eu procuro esse vídeo e não consigo encontrar esse vídeo no YouTube brasileiro. Acho que tá bloqueado por algum motivo. Mas a é, notícia se que eu tenho aqui do Blabbermouth é que quem viu esse vídeo ficou impressionado com a falta de consistência e qualidade no som do Joe Perry, cara. E a galera dos comentários falou, meu, o que tá acontecendo, cara? É, eu, eu já vi você... A, a galera ficou preocupada e... É realmente achando que ele tá passando por um problema de saúde. Porque, segundo os comentários que eu vi lá no Blabbermount, que a gente pode ver no Mount, eu vou deixar o link pro Blabbermount aqui. É, o pessoal, eles não nesse link, você não vai conseguir ver o vídeo. Tá bloqueado no Brasil, talvez desbloqueie até o momento. Enfim, vou deixar o link aqui. Mas a galera ficou impressionada com a falta de qualidade. E não é uma falta de qualidade que você acha assim, ah, pô, o Oscar não sabe tocar, é, tá fazendo lip syncing na guitarra, né? Tá dublando a guitarra, é, playback na guitarra. Não, não. É. Falta força. Sabe? Tem uma pessoal falando, oh, ó, tá desafinado essa guitarra. Ou ele esqueceu de como se toca, né? Então. É, pelo jeito aí, parece que tem alguma coisa muito errada acontecendo com o Joe Perry, questão de saúde, né, também, o cara também tá aí, por muitos, muitos, muitos anos tocando, a idade chega para todo mundo, né, toda hora chega, idade chega para todo mundo aí, uma atualização sobre o Joe Perry do Aerosmith. E para terminar, terminar o nosso Metal Feed, de hoje nós temos o Tom Morello, né, Tom Morello, ele concorda com a petição de se nomear o Buraco Negro Descoberto mais cedo essa semana, com o nome de Chris Cornell. Então é interessante, né? Então é, descobriram um, um buraco negro. E, na verdade não descobriu. <risos> tá lá ainda, né? Mas é, tiraram uma foto, tiraram uma foto, primeira foto de um buraco negro da história. Não é uma foto, foto. Porque foi... tem um algoritmo ali pra fazer a gente ver os dados que a gente teve, Mas enfim, funciona como uma foto, né? É a, maior, a primeira foto de um bu buraco negro. É algo impressionante, muito legal mesmo, cientificamente falando. Parabéns a Katie Bowman, uma das maiores responsáveis por isso acontecer. E esse, e, esse buraco negro já foi nomeado. Foi nomeado com o nome em havaiano. Deixa eu pegar o nome aqui. É Pau-erri. pau -er pau R -er pau R -er É um nome havaiano que... que um, ah, que se refere ao, a, a, a fonte De luz a, a fonte de escuridão Que embeleza uma criação sem fim Coisa, não é bonita. adoro levar Essas línguas exóticas, avaiano, por exemplo, você pega uma palavrinha E você tem um significado grande, né? Então Pauari significa uma fonte de escuridão Que é, embeleza a, uma, a criação sem fim Olha que interessante, isso é uma palavra Pauari, né Uh, mas o mais interessante que isso é que hum, tem uma petição online rolando aí pra NASA e pra galera que fez a, a, desco a descoberta pra que se coloque o nome do álbum de, o nome do álbum o nome do, 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 do buraco negro de Chris Cornell, ou de Cornell pelo menos porque no South Garden o, Cor o Chris Cornell tem a sua música mais famosa que é Black Hole Sun eu acho que o motivo é muito raso é, acho que a homenagem seria muito bonita eu realmente acho que é, tem estrelas nomeadas só com uma série de letras aí, a gente pode trocar, não tem problema nenhum. Acho que tem muitos outros buracos que você vai descobrir. Só acho que esse aqui é muito importante para o Christian Cornell, o primeiro fotografado, pode ser o segundo. E esse nome, Pauari, eu vou ter que confessar. Pauari, um dia lá no futuro, estou estudando... Não, por que que Pauari, nome do, do por que que o nome do buraco negro é Pauari? Ah não, Pauari é uma palavra vaiana que significa... Um, ah, a Fonte de Escuridão Que embeleza a criação sem fim Que nome bonito, né? Só uma coisa ali que traz tudo isso Hoje a gente nomeia como Cornel Mas qual que é o nome desse buraco negro É o Cornel Por quê? Ah, porque Tu os Cornel, tocava no Sand Guardian, Black Hole Sun Então acho que é muito raso, assim, né? Talvez o segundo, vamos mudar o um nome pro segundo uma Foto de um... De um de um, do, do Buraco Negro assim, O primeiro é o mais importante, cara E já tá rolando muito legal, né Mas tá rolando essa petição e o Tom Morello concorda Concordo com isso? Eu acho que tem que concordar Porque o Morello tocava com o Cornel No Old Slave, né Então acho que tem que concordar o mínimo que ele podia fazer em Respeito ao seu amigo aí É isso, esse é o nosso Metal Feed De hoje, hein